0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODC. Visite nuestra web en CIGODC.com.
1: La llegada al poder de Gabriel Boris en Chile... ...y de Gustavo Petro en Colombia... ...abren sin duda una nueva etapa... ...en la historia reciente de América Latina... ...cambios que se van a ver reforzados... ...seguramente con la victoria de Lula da Silva... ...en Brasil... Sin embargo, las democracias latinoamericanas, como les ocurre al resto de democracias del mundo, viven en una etapa de incertidumbre y desasosiego, de emergencia de retos y de rivales que intentan poner fin a todo un modelo de entender la convivencia. En esa situación, América Latina vive un periodo de transición, el cual vamos a intentar analizar aquí, en el podcast de Sigo DS, América Latina en el Mundo, con el profesor Javier Corrales. Javier, eh, ¿cómo ves en estos momentos la situación de América Latina? ¿Es para ser muy pesimista, para tener esperanza de que haya alguna ventana de oportunidad? ¿En qué, en qué posición te colocas?
0: Bueno, yo me coloco en la posición de que eh, las fuerzas antidemocráticas de la región han cobrado fuerza e impulso y las oportunidades para que adelanten en, en, en sus embates han también aumentado por la situación económica de los últimos años. No obstante... Siempre me llama la atención la capacidad de las fuerzas democráticas y de muchas instituciones de dar la batalla y sobrevivir. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta... esta, 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 esta la mejor palabra que se me ocurre es una especie de guerra entre estos dos bandos, eh, sin que uno triunfe sobre el otro, no lo sé. Tenemos tres casos, tal vez cuatro muy claros, de lugares donde la democracia pereció y no parece tener esperanzas de recuperarse, que es Cuba ya desde los 60, y bueno, Venezuela, Nicaragua, sería el tercer país, Haití, por razones diferentes, y todo el mundo conversa el tema de Bolivia. Nos preocupa lo que está pasando en El Salvador, de sobremanera, y después de El Salvador, por supuesto... Eh, otros países están eh, eh, viendo eh, lo que se conoce como que presidentes prepotentes tratando de ponerse por encima de las normas y expandir eh, el autoritarismo. Pero, para responderte, eh, efectivamente, las fuerzas antidemocráticas están teniendo uno de sus mejores momentos desde los 80 pero todavía vemos la capacidad de supervivencia de eh, fuerzas democráticas en muchos países.
1: Esta reflexión tuya me recuerda al anterior podcast que hemos realizado en Cigodese eh, con Salvador Martí de la Universidad de Girona, ¿le conoces? Sí, ya veo que
0: sí. Mi gran amigo, por supuesto.
1: Pues Salvador me dijo una frase que me, me llegó al alma. Me dijo: las alternativas autoritarias e iliberales en realidad lo que eh, suponen es una, un estímulo para las democracias para mejorar y para buscar alternativas. ¿Estarías tú de acuerdo, supongo, en esa.
0: Visto desde muy cerca de los terrenos de batalla, no parece ser así. Parece que estas, estas, estas fuerzas autocráticas lo que hacen es debilitar. Pero a la hora de la verdad concuerdo con Salvador de que estos impulsos autocráticos han generado renacimientos de instituciones democráticas, cosa que no pasaba, por, por ejemplo, a principios del 2000. Por ejemplo, el caso clásico es cuando Chávez irrumpe. Nadie en Venezuela salió en el momento de Chávez a defender las instituciones democráticas. Lo acompañaron en todo lo que era «vamos a tumbarlas todas». Eh, cuando se vio lo que él fue capaz de hacer, vino una especie de movimientos destinados a defender la institucionalidad democrática y esto se propagó en toda la región. Vimos que en el próximo país donde se, se vino el, el, un proceso chavista, como en Bolivia, vino una suerte de resistencia que más o menos ha mantenido cierto equilibrio ahí. Pero estoy totalmente de acuerdo con, con Salvador. Eh, eh, Sí, sí, eh, 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 que, que cuando viene una embestida antidemocrática, sobre todo por parte de un partido de gobierno, hay la posibilidad de que se eh, estimulen las defensas, que venga una especie de, de, de reacción eh, contra, contra el ataque.
1: Eh,
0: yo, yo sos... Lo cual trae polarización, que de por sí ya es como una especie de, 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 de efecto negativo, pero no obstante, eh, eh, el punto de Salvador eh, eh, lo, 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 lo acepto totalmente.
1: Eh, te, te iba a comentar que yo, yo tengo la impresión de que en 2019 hubo una oleada, como todos recordamos, de protestas que se vieron digamos paralizadas por el COVID, fundamentalmente, pero podemos estar asistiendo a una nueva oleada. Incluso sé que es un poco exagerado, sé que son contextos totalmente diferentes, pero a mí ver lo que ocurrió en Sri Lanka me, ya, me hizo pensar que quizá pudiera repetirse de alguna otra manera en, en América Latina. En Ecuador hemos tenido, estos días atrás, algo que ha rozado incluso la posibilidad de una crisis institucional.
0: Sí, eh, yo cuando estábamos hablando sobre las fuerzas autoritarias eh, y no hicimos referencia a otra debilidad de las democracias, que no son solamente los ataques que pudieran venir de un partido de gobierno, de un presidente prepotente, pero el descontento que hay con la democracia cuando está eh, funcionando. Eh, esta es la situación como yo la veo. Las democracias en América Latina tienen la desventaja de que tienen que operar con un Estado, con Estados que están, como yo llamo, infradotados. No recaudan impuestos. Por lo tanto, son todos los Estados incapaces de resolver los problemas más importantes, o se quedan cortos en sus respuestas, por más bondadosos que quieran ser los estados a la hora de enfrentar temas de política pública, ya bien sea que vamos a hacer con el tráfico en las ciudades, con la pandemia, con el problema de eh, 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 rezagos educativos, las respuestas son siempre muy débiles. Entonces, en América Latina, la democracia siempre está generando descontento, e impaciencia, y cierto modo de haber radicalismo y estos radicalismos surgen, brotan y hacen reclamos importantes pero al hacer reclamos como todos los oleajes erosionan y pueden ser peligrosos a la hora de, 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 de pensar sobre la supervivencia de las democracias entonces indiscutiblemente que todas las democracias en América Latina, aún en épocas de bonanza económica, como pasó en el caso de, de Chile y Colombia, que, no estaban, que cuando rompen estas protestas no estaban viviendo eh, crisis económicas, eh, son todas susceptibles a estas oleadas de protestas porque los estados nunca pueden satisfacer las grandes, eh, las grandes problemáticas de, de los ciudadanos porque no recaudan impuestos. Esa es una de las falencias de las, de las estructurales principales del Estado. Y con ese es el Estado que tiene que trabajar las democracias, cualquier partido que venga. Entonces, eh, efectivamente, yo nunca me siento esperanzado de que la oleada de protestas merme en un futuro cercano, en ningún país, y estas teorías de que tratan de explicarlo, con que si la economía sube o baja, creo que es más profundo el descontento. Tiene que ver con estos Estados que a la hora de la verdad eh, no tienen capacidad fiscal.
1: Eh, hoy te he estado leyendo un tuit, eh, bueno, en un hilo que se dice ahora, de sobre Chile, sobre la constitución chilena y sobre el unicameralismo. Eh, ¿Por qué eres tan extremadamente crítico con el unicameralismo? Porque, en principio, a priori no tendría por qué funcionar mal. Todo dependerá de las circunstancias de cada país. Pero te he visto excesivamente bueno, muy crítico con la alternativa unicameral.
0: Sí, el, 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 el unicameralismo en sistemas presidenciales. Bueno, cuando se, vamos a usar el ejemplo de Estados Unidos en el siglo XVIII que cuando deciden no optar por unicameralismo y crear un Senado se dieron cuenta cuando estaban pensando en unicameralismo que era muy fácil que el partido que controla el poder ejecutivo termine también controlando el poder legislativo. Es muy fácil porque son mayorías en una situación. Entonces, si uno quiere pensar en separación de poder y frenos y contrapesos, tener exclusivamente el unicameralismo no te sirve porque es muy fácil conseguir la hegemonía en una sola cámara. Entonces, por eso se piensa en una segunda cámara donde sea más difícil para el poder, para el partido de gobierno, tener hegemonía y que esas dos cámaras tengan que competir también entre sí, inclusive para poder fomentar una especie de división dentro del partido de gobierno, si estuviera de control. Entonces, yo simplemente lo veo como una especie de querer eliminar otro freno más que pudiera haber hacia la prepotencia del poder del partido ejecutivo, del, 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 del poder ejecutivo. Por eso es que me preocupa, y creo que la evidencia lo ha demostrado, la evidencia lo ha demostrado que, que en América Latina, en los sistemas presidencialistas esto no se aplica a sistemas parlamentarios, obviamente, pero en los sistemas presidencialistas, eh, una vez se elimina el bicameralismo, le es mucho más fácil a los presidentes prepotentes llegar a obtener el control total del poder legislativo con lo cual se puede adelantar mucho con eh, la autocracia. Miren, eh, pues, perdón, eh, fijémonos, Rogelio, en, el, en lo que acaba de suceder en El Salvador, en el año 2021, el partido de gobierno del presidente Bukele arrasó en unas elecciones legislativas obteniendo el control total del poder legislativo y desde ese momento para acá lo que hemos visto en El Salvador es el surgimiento de una concentración de poder y un... Eh, unilateralismo a la hora de gobernar que no se había visto en El Salvador desde las, ni, ni inclusive durante la época de, la, de las guerras civiles los presidentes tenían tanto poder había un unicarmeralismo que cuando el presidente logró dominar pues ya básicamente se convirtió en como una especie de alfombra de bienvenida más que de un sistema de frenos y contrapesos que es la razón principal para que haya eh, 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 cámaras divididas y separación del poder ejecutivo
1: eh, yendo a dos procesos que han causado mucho optimismo, aunque uno está en decadencia, pese a los pocos meses que han pasado, eh, es el chileno y el, y el colombiano, Petro y Boric. ¿Cómo ves? Bueno, eh, Petro ya sé que no ha empezado a gobernar pero hay ciertas señales de, cómo, de por dónde podría ir, pero Boric eh, se ha metido en una, una, una dinámica que yo el otro día leía una, al, al asesor de Petro, de, que lo calificaba la turbopolítica, porque eh, pierden el, el, el apoyo con mucha rapidez. Bueno, ¿cómo ves el proceso chileno y las posibilidades en Colombia?
0: Eh, bueno, déjame hablar un poquito muy brevemente sobre la situación en, en de Chile y luego de Colombia. En Chile ocurre que Boric está tratando de mantener una coalición un poco complicada, que muy pocos presidentes tienen. Por un lado, él gana con una coalición en la que trata de reunir una izquierda nueva, que se ha movilizado tal vez un poco más radical, con, gobernando con colaboración de la izquierda más institucionalizada. Eh, lo que ha sucedido es que Boric ha tenido que ver que esa izquierda radicalizada tiene eh, la Asamblea Constituyente y esto le da mucho más peso a ese grupo más extremista. Boric yo creo que entiende perfectamente que para los apetitos políticos de Chile la izquierda radicalizada es un es complicada, porque a los chilenos no les gusta ver eso. O sea, ellos, eh, eh, tan, ellos eh, tienen esta tendencia de, de evitar extremos, tal vez por la experiencia de un gobierno de extrema izquierda y de extrema derecha bajo eh, Allende y Pinochet después. Entonces yo creo que Boric lo entiende. Boric hasta ahora no ha tomado partido en esto. Me parecieron muy sensatas su postura ante la constituyente de decir, bueno... Eh, si gana uno, viviremos con la Constitución. Si gana el otro, pues tendremos que ver lo que hacemos. Pero está tratando de, de mantenerse equilibrio. No sé, no le es muy fácil en los países polarizados a los presidentes que quieren ser equilibrados eh, eh, ganarse muchos apoyos y tal vez tengamos un presidente eh, durante el resto de su mandato que se mantenga con, con niveles de aprobación bajo. Pero por lo menos no está radicalizando al país de un lado o del otro. Con Petro, lo que estamos viendo es tal vez algo muy parecido. La, la, el, el arranca Petro viene del ala más radical de la izquierda colombiana. No es el primer presidente de izquierda, porque, como incorrectamente, desde mi opinión, mencionan los medios. El presidente Samper, para mí, vino de un ala muy izquierda, pero sí, Petro es del ala más radical de la izquierda colombiana. A, eh, acoge a una. Eh, eh, candidata para la vicepresidenta que, que reafirma eh, este radicalismo pero más modernizado ella eh, Francia Márquez viene con esta idea de que tenemos que tener una democracia más participativa de los nuevos grupos identitarios, lo cual no compaginaba muy bien con el historial de Petro que era más eh, izquierda fidelista, eh, anticapitalista esto hace que se modernice un poco eh, Petro, pero sigue siendo no obstante muy, muy extremista para los gustos colombianos, pero el gabinete de Petro, el gabinete que ha nombrado Petro, y sobre todo en el área económica hace, da la impresión de que le va a dar mucho respeto a la institucionalidad y a las figuras o sea, él no es una persona que quiere romper con los íconos de la política colombiana, de hecho los está, los está tratando de, de integrar y creo que eso es un buen gesto. Sí hemos visto presidentes que empiezan con esta idea de que tenemos que buscar un modo de mantener una coalición de gobierno con diferentes alas de la centroizquierda, con la izquierda más radical, y no lo pueden lograr y, se, y, y terminan yéndose por un lado o por otro. Pero por ahora, por ahora perdón Pedro luce que ha descubierto la importancia de que en Colombia haya un gobierno de cierto tipo de moderación en cierta sala. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a reaccionar el tigre cuando se sienta arrinconado? ¿Cómo va a reaccionar Petro cuando algunas de sus medidas encuentren resistencia? ¿Qué las va a tener? ¿Va a sacar las garras o va a, 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 a seguir defendiendo esa institucionalidad? Eso está por verse.
1: Y ya para finalizar, porque no te quiero quitar más tiempo, básicamente quería saber también cómo te posicionas en torno a si estamos en una nueva giro a la izquierda, marea rosa, bueno, como quieran llamarlo, o en un constante voto de castigo a los oficialismos. ¿Cómo ves el panorama general?
0: Yo lo veo, yo veo un, más que nada un voto castigo contra el oficialismo, una búsqueda de, de, de personajes nuevos. Eh, no, no probados eh, y lo veo también como eh, para hacer un poco eh, para, para, para rescatar un cliché que se usa mucho entre los analistas de, de Latinoamérica. Eh, estamos viviendo las consecuencias de democracias en las que los partidos políticos están en, en muy debilitados pero lo importante es que los, eh, los partidos políticos que están debilitados son aquellos que se dedicaban a desradicalizar al electorado. Eso es lo que está pasando. Entonces, esos partidos han perdido mucho apego electoral y entonces no tenemos un instrumento en América Latina para desradicalizar. No quiere decir que, haya sido, eh, eh, que hayan sido muy eficaces en el pasado en lograr eso pero efectivamente estamos viendo un electorado que está buscando figuras nuevas, figuras nuevas que suben al poder con poca institucionalidad y capacidad de gobernar, que van a enfrentar rechazos y que no van a sentirse atados por partidos políticos que traten de, de, de radicalizarlos. Entonces es tal vez eh, eh, un, un, un cóctel medio volátil para la región. Perfecto Javier, ha sido un gusto
1: estar contigo y haberte robado unos minutos en este fin de semana, de verdad un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias Rogelio fue un placer